0: 마태복음 13장 10절부터 23절까지 있는 말씀 함께 보도록 하죠 하나님의 말씀입니다 제가 여러분들에게 봉독해 드립니다 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그러므로 내가 그들에게 비유를 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라 그런 즉씨 뿌리는 비유를 들으라 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때는 곧 넘어지는 자요 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되는 이라 하시더라. 아멘. 하나님의 말씀이었습니다. 제가 최정권 목사님을 안 것은 아마 한 5년쯤 되는 것 같아요. 우리 열린말씀 컨퍼런스를 통해서 우리 최 목사님을 제가 알게 되었고 3년 전에 제가 LA로 오면서 또 와서 있으면서 정말로 아쉬운 것이 있다면 최 목사님을 조금 더 진작 알아서 조금 더 많은 교제를 했더라면 정말 좋은 시간을 가질 수 있고 좋은 배움이 있었겠다 싶은 아 그런 아쉬움이 좀 있습니다. 최 목사님을 한마디로 어떻게 소개하면 좋을까? 아 제가 일부 예배 때도 말씀을 드렸지만 저보고 한마디로 표현을 하라고 한다면 뭐그이최 목사님이 가지고 있는 그 로맨틱한 면들이나 뭐 미술에 대한 그런 그이 탁월함이나 또이 바바리 코트가 어울리는 그 모습 뭐 이런 건다 뒤로 하고 그냥 한마디로 표현한다면 천상 목회자입니다. 천상 목회자입니다. 참 교인들을 사랑하고 그리고 교인들을 참 귀히 여기는 분이고 하나님의 말씀을 통해서 우리 교인들을 어떻게든지 위로하고 세워주기 원하는 그러한 그 마음을 제가 알고 있기 때문에 너무 감사합니다. 이번에 저희가 주제를 거룩한 소통 복음적 대화를 회복하라는 주제를 가지고 열린말씀 컨퍼런스를 저희가 하면서 제가 우리 최 목사님이 이곳에 오셔서 우리 한길교회 교인들에게 말씀을 좀 전해주셨으면 좋겠다 생각하는 것은 아마 그렇게 생각했던 건 우리 목사님께서 여러분들의 마음 또 우리들의 마음을 너무 많이 잘 아시고 이해하시고 그래서 하나님의 말씀을 통해서 좋은 소통이 있겠다 싶었기 때문입니다 너무 귀한 목사님 오늘 오셔서 말씀을 이제 전해주실 텐데 여러분들의 마음을 활짝 여시고 정말 하나님의 음성을 들으시고 또그 말씀을 통해서 하나님과 소통할 수 있기를 바랍니다. 이제 최 목사님 모시겠습니다. 저희들에게 하나님의 말씀 전해주시기 바랍니다. 우리 박수로 환영하도록 하죠.
1: 좋게 소개해 주셔서 감사하고요 저는 노목사님 볼 때마다 늘 배웁니다 배우는 것 중에 하나가 어떻게 이렇게 정우성을 닮았는지 더 놀라운 것은 어떻게 그렇게 주장할 수 있는지 <웃음> 저는 노목사님 보면서요 소통 저한테도 얘기해 주셔서 저도 노목사님 보면서 탁월하다 생각해 아, 참 탁월한 분이다 아, 그리고 그 탁월함이 돋보인 이렇게 막 뽐내는 게 아니라 아, 겸손으로 참 좋은 모습으로 나타나서 너무 감사하고 열린 말씀 통해서 참 많이 배웁니다 학습으로 배우고요 또 인격으로 배우고 한길교회에 이렇게 와서 말씀 전하게 돼서 너무 감사합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 귀한 교회에 하나님과의 소통이 이루어지고 목회자와 성도의 소통이 이루어지고 또 하나님의 귀한 말씀의 역사가 있는 산자의 땅이 되게 한길교회 예배와 한길교회와 성도들을 축복해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 말씀의 주제는 아, 소통입니다 이번 열린 말씀의 주제는 소통인데 네이버 사전에 소통을 쳐보면 뚫리 막히지 않고 잘 통한다 혹은 서로 통해서 오해가 없다 하는 뜻입니다 이런 관점에서 보면 예수님의 비유는 정말 소통의 수단인가 하는 의문이 들어요 왜냐하면 비유가 어렵기 때문입니다 예수님은 왜 비유로 말씀했을까 그것이 우리의 의문입니다 오늘 설교를 이해하기 위해서 여러분 두 가지 단어를 이해하셔야 돼요 첫째는 하나님의 나라 또 하나는 비유 이두 가지 단어를 이해하셔야 합니다 먼저 하나님의 나라에 대한 이해입니다 예수님이 세상에 오셔서 하나님의 나라를 선포하셨고요 한 신학자는 신학 성경을 묶을 수 있는 주제는 하나님의 나라다 이렇게 얘기했습니다 예수님이 세상에 오셔서 하신 이 하나님의 나라는 복음서에 보면 천국이라는 말과 함께 쓰입니다. 그래서 마태복음에 천국이라는 말과 번갈아 쓰이면서 마흔여섯 번, 마가복음에 열다섯 번, 누가복음에 서른아홉 번 나옵니다. 그러면 하나님의 나라는 어떤 나랄까? 1864년 5월 10일 미국의 남북전쟁 때 버지니아 전투에서 심각한 어깨 부상을 입은 제임스 로버트 몽고메리라는 26살 된 청년이 미시시피 캠든에 사는 자기 아버지에게 편지를 씁니다 잔잔한 음악이 흐르고 그때 실제 몽고메리가 썼던 편지에 그 친필 위에 카메라 화면이 비치면서 그 글이 나오기 시작합니다 글은 이렇게 시작합니다 Dear Father, 존경하는 아버지 이 편지가 아버지께 보내는 마지막 편지입니다 전 지금 어깨에 심각한 부상으로 죽음을 피할 수가 없게 되었습니다 전 점점 약해지고 있어요 그래도 제가 이 편지를 쓰는 것이 아버지가 제 글을 기뻐하실 것 같아서 씁니다 제 무덤에 표시를 해둘 것입니다 아버지가 오시기를 원하면 잘 발견하실 수 있을 겁니다 제가 여기 묻히든 아니면 미시시피에 가서 묻히든 그건 중요한 것이 아닙니다 알아서 해 주십시오 저도 사랑하는 어머니와 형제들이 묻혔던 그곳에 가서 묻히고 싶지만 아버지의 판단에 맡깁니다 제 사랑을 모든 친구들에게 전해 주십시오 그래도 제 주위에 좋은 친구가 있음을 아버지에게 알립니다. 제 친구 페어팩스가 제 죽음에 대한 자세한 소식을 아버지에게 전해줄 겁니다. 제 말과 장비는 아버지를 위해 남겨둡니다. 다시 한번 이별을 고합니다 당신의 죽어가는 아들 J.R. 몽고메리 이 편지가 끝나고요. 나중에 레이터가 말합니다. 비록 무덤에 표시를 남겼지만 가족은 이몽고메리의 무덤을 발견하지 못했고 아버지의 소원대로 미시시피에 있는 집으로 아들을 데려가지 못했다 그런데 이 편지의 맨 마지막에 제 마음을 끌었던 것은 아들이 만긴 마지막 문장이었습니다 아버지 우리가 천국에서 다시 만날 겁니다 이번에 읽어드리는 편지는 버지니아에서 쓴 편지보다 30년 뒤에 1894년 5월에 조선 땅 부산에서 쓰여진 편지입니다 편지의 내용은 조선의 선교사로 온 배유량 선교사의 부인이 자기의 죽어가는 딸을 보고 자기 엄마에게 쓴 편지입니다 엄마 로즈가 하나님 옆으로 간지가 나흘이 되었습니다 아 얼마나 귀여운 아이였는지요 아이의 상태는 주일 내내 나빠졌고 5월 13일날 주일날 아이가 보통 잠자리에 드는 시간에 아이의 짧은 생애가 끝났어요. 엄마가 직접 손으로 짜준 조그만 옷을 아이에게 입혔어요. 그리고 한 번도 신어보지 않은 신발을 작은 발에 신겼어요. 무덤을 넘어서 소망을 가지지 않은 사람들이 어떻게 이 어려운 순간들을 살아가는지 저는 도무지 이해할 수가 없습니다 이두 개의 편지에서 나오는 하나님의 나라는 우리가 죽어서 가는 마지막 장소입니다 성경이 말하는 천국의 개념은 장소적 개념이고 우리에게 이 하나님의 나라가 없다면 우리는 이 힘든 생활에서 소망이 없는 백성이 될 겁니다 그러나 히브리에 나오는 모든 믿음의 조상처럼 낙은의 길과 거류민의 삶을 사는 우리에게는 하나님의 나라가 있습니다 그러나 모든 궁극적인 소망인 그리스도인들의 소망인 이 천국에 대한 소망이 성경이 말하는 하나님 나라의 전부냐는 겁니다 이게 전부일까? 땅에서 이렇게 힘들게 이민생활하고 새벽에 일어나서 밤늦게까지 일하고 그렇게 사는 이 이민생활이 싫어서 이 세상은 낙그네 끼리고 눈물 끼리고 고생 끼리고 하나님 나라가 진짜다 이렇게 얘기하는 것이 그리스도인의 바른 삶일까? 아닙니다 천국에 대한 가장 큰 오해는 그 나라는 죽어서 가는 나라라는 겁니다 예수님은 우리에게 천국을 그렇게 가르쳐주지 않으셨습니다 예수님은 하나님의 나라를 각기 다른 시제로 말씀하셨습니다 예를 들어 하나님의 나라가 가까이 왔다고 하셨습니다 혹은 하나님 나라가 이미 너희 중에 있다고 얘기하셨습니다 그러나 누가 보면 22장의 마지막 만찰에서는 내가 하나님의 나라에서 너희와 함께 포도나무에서 난 것을 먹기까지 라는 말씀을 하셔서 예수님이 하나님의 나라가 미래에 있음을 얘기하셨습니다 왜 예수님은 이런 식으로 하나님의 나라를 이야기했을까 그것은 기억하세요 하나님의 나라의 그 아름다운 영광을 보기 전에 하나님 나라의 그 평강을 맛보기 전에 땅에서 성도는 천국의 기쁨을 맛보고 살수 있다는 겁니다 예배 시간에 와서 하나님께 찬양 드리면서 예배 속에서 주시는 그 은혜가 씨앗이고 그시앗만 가져도 그림자만 가져도 좋은데 이거 진짜 예수님의 얼굴을 배웠고 주님 앞에 찬양할 때그 기쁨이 얼마나 클까 이렇게 교회 와서 예배 드리는 것도 좋은데 하나님의 나라에서 하나님과 함께 그분을 찬양하면 얼마나 좋을까 땅에서의 영광은 그림자요 씨앗이지만 정말 하나님의 나라 가서 맛보는 그것은 기쁨이요 영광이 된다는 겁니다. 그래서 바울은 로마서 14장에 교회 공동체를 이야기했습니다. 로마서 1장에서 11장은 복음이 무엇인가, 구원이 무엇인가를 설명하고, 12장 1절에는 구원받은 사람의 몸이 어때야 되는가를 얘기하고, 그리고 교회 공동체, 하나님의 선택받은 공동체는 어떤 공동체인가를 설명한 것이 로마서 12장 이후인데, 그는 14장에서 이렇게 얘기했습니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라그랬어요 이거는 이 세상은 먹는 것과 마시는 것이 다예요 배를 위해 살아요 마치 개콘에 나오는 소고기 할아버지처럼 돈 벌면 뭐하노? 소고기 사 먹지 소고기 사 먹으면 뭐하노? 또 일하겠지 일해서 돈 벌면 뭐하노? 또 소고기 사 먹겠지 그 허무개그예요 인간은 그래요 돈 벌면 좋은 집 사고 돈 벌면 좋은 차 사고 돈 벌면 좋은 좋은 것을 먹지요 그래 그것이 패턴이에요 그 외에 아무것도 없어요 그걸 위해서 온 생에 애 목을 매요 그것이 허무개그예요 근데 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니야 성령의 공동체 안에서 의와 서록 얻기 어려운 평강과 그 마음의 기쁨 인생의 후반의 종말에 그 허무감이 없어요 내가 이럴려고 살았노 하는 허무감이 언제 없어지는가 성령의 주시는 소망 안에서 그것이 없어져 그래서 하나님의 나라는 이 땅에서 맛볼 수 경험할 수 있는 나라다 그러면 하나님의 나라가 이 땅에 온 증거가 무엇일까 예수님 당시 1세기 유대인들에게는 하나님의 나라가 온세 가지 증거가 있어야 합니다. 그 증거 중에 첫자가 이방인들이 이스라엘 땅에서 다 물러가는 거 그러면 하나님의 나라가 왔다고 믿은 거예요. 둘째는 예루살렘 성전이 완성되고 청결되면 하나님의 나라가 왔다고 믿은 겁니다. 마지막 세 번째는 메시아가 오면은 하나님의 나라가 왔다고 생각하는 거예요. 그래서 만약에 예수님이 메시아라면 로마 군대를 이스라엘 땅에서 내보내야 메시아 되는 자격이 있는 거예요 그래서 그들이 예수님이 로마 군대를 몰아내기를 바란 겁니다 근데 예수님이 말씀하신 하나님 나라의 증거는 그게 아니에요 예수님의 눈에 로마 군대가 문제가 아니라 자기가 이 땅에 온 이유는 마귀가 잡고 있는 사단에 잡고 있는 이 죄악된 망가진 세상을 사단의 권세에서 구하는 것 그것이 예수님의 목적입니다. 그래서 십자가의 보혈의 피로서 이 세상을 구원하신 겁니다. 그래서 예수님이 전파하신 하나님의 나라가 이 땅에 왔다는 증거가 무엇인가? 사단이 지배하는 캄캄한 세상 속에 밝은 복음의 빛처럼 하나님의 나라가 이 땅에 와서 사탄의 나라가 흔들리기 시작하는 거예요. 그래서 복음서에 수많은 마귀의 이야기가 쫓겨가고. 마귀 들린 사람들이 치료받는 이유가 무엇인가 그것은 하나님의 나라가 이 땅에 왔다는 증 거예요 당신의 마음 깊은 곳에 사단이 붙잡고 있는 자아의 중심성 자기를 영화롭게 하고 자기만을 위해서 사는 그 자아의 중심성이 하나님의 중심 속으로 바뀌고 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 하나님의 백성이 된 이유가 무엇인가 하나님의 나라가 우리 영혼 속에 우리 마음 속에 들어온 무엇과 함께 복음의 소식과 함께 그래서 하나님의 나라가 들어오면서 사단의 나라가 흔들리는 것 그것이 바로 하나님의 나라입니다 그 개념을 이해해야 돼요 두 번째 이해해야 하는 것은 비유입니다 왜 예수님은 비유로 말씀하셨을까 비유는 무엇일까 오늘 본문 마태복음 13장은 전체가 비유장입니다 13장의 비유는 7개인데 마태는 예수님이 하신 7개의 비유를 13장에다가 모았어요 그러면 마태복음 전체에서 비유가 7개인가? 아닙니다 마태복음 13장 외에 마태복음 전체를 보면 비유 형태를 띄운 것이 15개가 더 있어요 그래서 15개와 7개 마태복음 28장인데 22개가 비유 형태로 기록되있어요 마태복음에만 나오는 아주 특이한 구조입니다 마가나 누가는 이런 방식으로 비유를 묶지 않았어요 그런데 재미있는 것은 마태복음 13장에 나오는 7개의 비유는 다 천국 비유입니다 하나님의 나라는 이와 같다 시작하는 예수님의 씨뿌리는 사람의 비유부터 마지막 비유의 천국의 서기가된 제자의 이야기까지 일곱 개가 다 천국 비유예요 문제의 핵심은 왜 비유로 말씀했느냐는 거예요 34절에 보면 예수님이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 그 다음 말이 비유가 아니면 아무 말도 하지 않았다 그래서 그러니까 예수님이 천국의 비유를 이야기를 하실 때는 꼭비유로 설교했다는 거예요 따라서 우리는 의문을 가져야 돼요 도대체 비유가 뭐냐 여러 가지 핵설이 있지만 예수님의 비유는 독특해요 구약성경에 비유가 없었나? 아니에요 있었어요 다윗이 범죄했을 때 양의 비유 나단이 했던 양의 비유도 비유예요 그런데 왜 예수님의 비유는 독특한가? 요하김 예레미야스라는 학자가 복음서에 예수님이 하신 비유가 41개인데 41개 전체가 예수님 이전에 어떤 납비의 문서에도 볼수 없는 독특한 스타일과 독특한 내용을 갖고 있다 이렇게 해석했어요 그런 비유는 무엇인가? 비유는 이거예요 실제 생활에서 일어난 일을 가지고 청중이 알아듣기 쉬운 형태와 내용으로 말하는 거. 실제 생활에서 일어나는 내용을 가지고 청중이 알아듣게 쉽게 이야기하는 방법 그것이 비유예요 그런데 예수님의 비유는 청중이 알아듣기 쉽게 하기 위해서 쓴 비유가 아니에요 혼란스러운 것은 예수님의 말씀이에요 여러분 본문에 나오는 예수님의 씨뿌리는 사람의 비유를 하고 나서 맨 마지막에 예수님이 하신 말씀이 뭔지 기억하세요? 이렇게 계세요 귀 있는 자는 들을지어다. 이 말은 들을 귀 없는 사람은 평생 들어도 모른다는 거예요. 아니 예수님이 인카네이션, 성육신 하셔서 인간과 소통하기 위해서 하나님의 나라를 갖고 오셔서 소통하겠다고 오셨는데 비유로 말씀했는데 그 비유가 들을 귀 있는 사람만 들을 수 있다는 거예요. 들을 귀 없는 사람은 들어도 무슨 얘기인지 모른다는 거예요. 그래서 본문 10절에 제자들이 물어본 겁니다. 예수님 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하십니까? 이렇게 얘기했어요. 그때 예수님이 하신 말씀이 11절에 너희에게는 하늘나라의 비밀이 아는 것이 허락되었지만 저 사람들에게는 허락되지 않았다. 이 말은 너희들에게는 들을 귀가 있지만 다른 사람은 들어도 모른다 이거예요. 비유의 정의는 청중이 알아듣기 쉽게 하기 위해서 하는 건데 근데 예수님은 정반대의 말씀을 하신 것입니다 더 기가 막힌 것은 12절에 예수님이 이렇게 얘기했어요 있는 사람은 더 풍성하게 되고 없는 사람은 있는 것까지 빼앗기리라 이렇게 얘기했어요 이 비유가 제가 생각나게 하는 한 사건이 있었습니다 제가 2001년도에 저희 교회 부임했습니다. 공부하러 왔다가 이제 교회 서빙 받아서 부임했는데 한1 년쯤 교회에 있었습니다. 그랬더니 저희 교회가 그 멜로즈 골프 클럽이라고 골프 클럽 그 양쪽이 다 골프장이에요. 저희 교회가 골프장 안에 있습니다. 참 이뻐요. 그리고 그 건너편이 이제 멜로즈 골프장 들어가는 그 입구입니다. 길 건너가. 그래서 골프장이 양쪽으로 이렇게. 도로를 사이에 두고 골프장에 큰게 있어요. 근데그 골프클럽에서 매주 목요일마다 철트햄 지역의 노타리클럽이 모여요. 노타리클럽의 회장이 저를 찾아왔어요. 좀 노타리클럽에 가입해서 한번 같이 있으면 좋겠다. 그래서 제가 노타리클럽에 미국 온지 부임한 지 1년 만에 노타리클럽에 회원이 돼서 가서 매주 목요일마다 가서 로타리클럽에 앉아 있습니다 로타리클럽 여러분 아시지만 시골 동네 그 동네 노인 어른들이 사교장입니다 젊은 사람은 가장 젊어야 60대고 대개 한 70대 나이 더 많이 드신 80대 이런 시니어 되신 분들이 와서 있고 주로 이제 목요일날 누가 오냐면 은퇴 은 후에 연금을 어떻게 이용하나 그런 은행에 와서 그런 거 설명해요 앉아있으면 하나도 들리는 게 없습니다. 무슨 얘기 하는지 도대체 모르겠어요. 또, 유펜대학의 그, 어, 그, 시큐리티 담당하는 어, 어, 담당자가 와서 필라 지역의 시큐리티는 어떻게 되는가, 그 시스템을 다 얘기합니다. 앉아있고 웃지만 아무것도 알아듣는 게 없습니다. 하나도 몰라요. 들어도 그게, 그게 맞는 건지 확신이 안 들어요. 들리기는 들려요. 설명은 안 돼요. 근데 진짜 밥 먹다가 우리말로 하면 환장하는 얘기가 뭐냐면, 얘기를 쭉 하다가 아, 걔 손자가 장가 갔대. 그러면 그말 한마디에 그 식탁에서 막 사람들이 "그래, 걔가 벌써 그리고 걔그 집안에 대한 족보를 쭉 얘기하는 거야. 걔 할머니는 누구고, 걔 아버지는 어떻게 언제 쭉 얘기하는데, 그 대화에 묶여요." 제가 최 씨라 한번 뭘 시작하면 잘은 못해도 끝까지는 갑니다. 어, 그런데 제가 그걸 갔다 와가지고 내가 여기 계속 가야겠나. 그래서 제가 1년은 더 다녔어요. 1년은 더 다녔는데 그때 제가 느낀 게 뭐냐면 어떤 주제가 주어지면 그 사람들은 그 주제 때문에 풍성해요. 그사람다 인사이더야. 근데 나는 거기 가 있으면 있는 것도 뺏겨요. 조금 알고 있는 영어도 스트레스만 받았고 와요 저는 아웃사이드에요 주제가 떨어졌는데 인사이더에서는 너무 즐겁고 재미있는데 아웃사이드는 저는 너무 괴로워요 예수님이 비유로 말씀하신 이유가 이거에요 구원받은 사람은 그 하나님의 나라의 주제가 떨어지면 너무 사람들이 행복한 거예요 근데 구원받지 못한 사람은 그 나라가 있는지도 몰라요 그 나라를 맛볼 수 없어요 천국이라는 소리는 듣는데 그 천국이 갖고 있는 그 깊고 오묘하고 그 천국의 기쁨을 몰라요 그게 비유가 당신을 아웃사이더냐 인사이더냐 당신이 구원받은 사람이냐 구원받지 못한 사람이냐를 갈라주는 기준이 된다는 거예요 소통은 이런 힘이 있어요 당신이 구원받은 사람이라면 비유라는 소통의 소식을 통해서 당신이 풍성해질 수 있다는 거예요 당신이 하나님의 말씀을 갖고 그 말씀의 의미를 알고 있다면 그 말씀이 주는 소통 때문에 당신은 풍성하게 살수 있다는 거예요 예수님이 로마 시대의 사람들에게 하나님의 나라가 가까웠다 라고 나라라는 말을 할때 사람들이 예수님을 몰려들었어요 아 이스라엘 나라가 회복됨이 이때다 그리고 로마 군대가 쫓겨나겠다고 몰려들었을 때 나라라는 말 자체가 로마 정부의 해롯 정부의 입장에서 보면 그게 정치범이에요 제가 지금 읽어드리는 이 이야기는 일제시대 옥중에서 순교한 권 원호 전도사님이라는 분이 1번 검사와 대담한 것을 1번 사복부 그 기록에 나와 있는 겁니다 1번 검사가 물었습니다 예수가 재림하면 어떤 나라가 되는가? 답입니다 하나님의 나라가 이 땅에 건설됩니다 그러나 난 통치권에 대해서는 잘 모릅니다 검사가 다시 묻습니다 어떤 자가 그렇게 가르쳐줬는가? 전도사님이 대답합니다 나는 성서를 보고 내가 연구한 것으로 아무에게도 가르침을 받지 않았습니다 이 사람 정치범이에요 이 사람 형사라서요 왜? 일본을 거역하는 하나님의 나라의 통치를 얘기했어요 예수님 당시 로마의 입장에서 예수님이 하나님의 나라를 말하면 정치범이에요 그래서 예수님 십자가에 죽으신 거예요 정치범으로 죽은 거예요 이래서 하나님의 나라를 예수님이 말씀하실 때 여러 가지 비유를 드신 이유 중에 하나가 이겁니다 예수님의 목적은 십자가와 부활입니다 그 십자가를 지고 모든 것을 다 드러내기까지 예수님은 감추실 필요가 있었어요 적은 들어도 모르는 언어로 그리고 내부의 사람들은 다 듣고 풍성함을 누릴 수 있는 언어로 말씀하신 게 바로 비유입니다 그래서 예수님이 마가복음 4장 22절에 똑같은 씨뿌리는 비유를 하신 다음에 등잔 비유를 마가복음 4장에서 하시면서 이렇게 얘기하셨습니다 감추인 것이 나타나기 마련이고 비밀은 드러나기 마련이다 하나님의 나라의 비밀인 예수님의 십자가와 예수님의 부활이 완전하게 드러나기까지 그 감추인 놀라운 비밀의 역사가 어디에 담겼느냐? 비유에 담겨있다는 거예요 그럼 이것이 단가? 아닙니다 비유는 우리에게 더 깊은 것을 가르쳐줘요 이 씨뿌리는 비유는 비유 중에 어머니입니다 그래서 사복음서 저자가 다이 씨뿌리는 사람의 비유는 다 기록했어요 이 비유는 보는 시각에 따라 달라져요 이게 씨에 초점을 둔 거냐 아니면 마음에 초점을 둔 거냐 이게 농부에게 씨를 뿌릴 때 경제적으로 뿌려야지 이렇게 뿌리면 안 된다고 말하는 것인가 아니면 당신의 밭에 대해서 당신이 길가냐 돌짝밭이냐 당신의 밭의 상태에 대해서 얘기하느냐 해석이 보는 시각에 따라 분분할 수 있다는 겁니다 그런데 예수님이 여기서 놀라운 말씀을 하나 하세요 길가에 떨어진 씨를 얘기하면서 길가에 씨가 떨어지면 새가 와서 잡는다 그래서 가져간다 그랬어요 그러면서 예수님이 해석하면서 이 구원에 이르지 못하도록 마귀가 와서 그 말씀을 뺀다 그랬어요 왜 나는 교회에 와서도 이렇게 구원의 확신이 안 될까? 왜 나는 저 사람은 구원에 이르렀다고 생각하고 저렇게 사는데 왜 나는 구원에 이르지 못하는가? 이유가 없어요 하나님 나라 관점에서 마귀가 계속 당신에게 하나님의 말씀을 듣지 못하게 한다 하나님의 중심성의 그 말씀을 나의 중심의 이야기로 듣고 내가 해석하고 있다는 거예요 소통이 아니에요 그래서 소통이 이루어지지 않아 하나님의 말씀과 나의 소통이 그 가운데 세인 치아스를 빼먹는이 새처럼 마귀가 나 중심으로 듣게 한다는 거예요 그러면서 예수님은 이 이야기를 내부자에게 향해요 다시 말해서 구원받은 사람에게 주님은 도전하고 계셔요 네가 말씀을 들을 때는 그렇게 살겠다고 기쁨으로 봤지만 네가 말씀에 뿌리가 없어서 세상 염려와 향락과 재물 때문에 열매 맺지 못한다 얼마나 많은 사람이 들어와서 얼마나 많은 그리스도인들이 하나님의 말씀을 들을 때 찔림을 받고 그것을 기쁨으로 받는데 왜 열매에 이르지 못하는가 주님이 답답해 하셔 참 소통이 막히고 있어요 혈관이 막히고 있어요 하늘의 통로와 나의 마음의 통로 속에 세상 향락과 돈에 대한 염려와 세상 근심이 소통을 막고 있어요. 그래서 예수님이 이 비유를 하신 겁니다. 그런데 어떤 사람에게는 이 비유가 소통을 이루어요. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 30배, 60배, 100배의 결실로 풍성한 하나님의 나라를 느끼고 기쁨으로 사는 거예요 소통의 중요성은 기억하세요 사람과 사람의 문제가 아닙니다 소통은 하늘과 당신이 하나님의 말씀과 당신의 마음이 소통되고 있느냐는 거예요 이 소통이 이루어지는 삶 속에 하나님의 나라가 풍성해질 줄로 믿고 말씀의 깊은 소통이 여러분에게 있기를 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 한길교회를 축복하시고 산자의 땅이 되게 하시며 좋은 땅이 되게 축복하여 주셔서 이 자리에 엎드린 성도들이 다 구원에 이르게 하시고 하나님 나라의 오묘한 은혜를 받게 하여 주옵시며 마지막 날 천국에서 하나님과 다 찬송할 수 있는 하나님을 경배하는 하나님의 백성들이 되게 이 예배에 참석한 가족들과 한길교회를 축복해 주옵시고 구원받은 사람들의 가슴 속에 하늘의 소통이 이루어지게 하여 주시고 말씀의 소통으로 30배 60배 결실을 맺는 하나님의 백성들이 되게 축사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.